0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Luis Marroquín y es un gusto para mí eh, darte la bienvenida a esta reunión de Centro de Vida Lomas. Quiero agradecer a la pastora Lourdes Acero por la oportunidad de dirigir hoy estas palabras para ti y para tu familia. Si hay algún título de la, del mensaje de hoy eh, sería Mentalidad de Conquista y es que Estamos en tiempos inusuales donde requerimos de una nueva mentalidad para hacer frente a los desafíos que el mundo nos está presentando. Dios quiere darnos la victoria sobre todos nuestros enemigos. Tus enemigos, mis enemigos son los enemigos de Dios. Nosotros somos sus hijos y por tanto Dios quiere pelear eh, a favor de nosotros. Eh, nuestros enemigos son enemigos de Dios. Tu pleito yo lo defenderé, te dice el Señor. Y esto es bien importante que lo tengamos en mente. Yo pelearé contra los que peleen contigo y contra tus hijos. Y es que se han levantado enemigos distintos de nuestras familias. En este tiempo donde hemos estado en confinamiento, es bien importante que podamos entender que no es tiempo, eh, desde luego, de vacaciones. Es un tiempo de guerra Es un tiempo eh, donde estamos afilando espada, donde estamos preparándonos para conquistar, para la tierra que Dios nos ha prometido. Desde el principio del año y aún desde el año anterior, el Señor nos dio una palabra como centro de vida Lomas, que era tiempo de conquista, de cruzar al otro lado, de ir a conquistar lo que Dios nos ha prometido. Y justo en este sentido es la palabra que hoy quiero compartirte. Eh, sin, import, sin importar cuál sea tu enemigo tú eres hijo de Dios y Dios peleará por ti y quiero traer a referencia un pasaje de la escritura que el señor llamaba mi atención al respecto de la guerra y dice de esta manera te lo leo de la Biblia al día cuando haya una guerra y ustedes tengan que salir a pelear toquen las trompetas y griten con todas sus fuerzas entonces yo su Dios me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Y sabes, es tiempo de gritar con todas nuestras fuerzas contra los enemigos que se han levantado contra nuestra familia. Hay muchos enemigos de diferente índole. Eh, quizá tu enemigo tiene que ver con la salud. Quizá tu enemigo tiene que ver con las finanzas, con las deudas. A lo mejor con la falta de perdón, con la angustia, con la ansiedad. A lo mejor tu enemigo tiene que ver con una mala relación en tu matrimonio, en la comunicación con tus hijos y sin importar cuáles sean tus enemigos, Dios pelea por ti y eso tienes que tenerlo muy claro. Pero dice yo tu Dios me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Y qué confianza podemos tener en la palabra de Dios, de que él quiere traer confianza sobre en él sobre nuestros enemigos es tiempo de hacer oraciones violentas así nos invitaba la pastora lourdes la semana pasada tú eres violento y tú eres un valiente un violento valiente que tiene que levantarse para hacer frente a esta nueva temporada para hacer frente a tus enemigos es el mes de los valientes y nos tenemos que levantar es tiempo de arrebatarle el botín a a nuestro enemigo, a todos los que se han levantado en contra nuestra. Es tiempo de guerra. Sin duda es tiempo de guerra. Y este es un tiempo especial, no de estar acomodados, no de pasártela todo el tiempo viendo series en Netflix, sino de prepararte para la guerra. No es tiempo de estar pasivos. Y déjame eh, decirte también que tienes la autoridad como hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos una autoridad conferida. Para establecer el reino de Dios y para hacer retroceder las tinieblas, entonces tú le puedes decir al diablo que salga de tu familia, de tu matrimonio, de tu salud, de la salud de los miembros de, de familia, de tus finanzas. Eh, puedes hacer guerra contra el temor, contra la inseguridad, contra los ataques de pánico, contra los ataques de ansiedad, contra la incertidumbre, contra los problemas de comunicación con los hijos. Levántate y haz guerra. Levántate y conquista un nuevo territorio para ti y tu familia. Eh, tienes que hacer guerra contra las adicciones, al, al alcohol, a la droga, a la pornografía. Tienes que levantarte y hacer guerra. No puedes permitir que las mismas situaciones que a a lo mejor te tenían atado en el pasado, te sigan atando. Así que levántate. Es tiempo de que te eh, levantes con una nueva mentalidad. Si tú te has sentido estancado, frenado, detenido o simplemente retrocediendo, es tiempo de que te levantes y de que hagas guerra, que abras los ojos y que veas que este no es tiempo para estar pasivos. Este es un tiempo de prepararte porque las circunstancias del mundo han cambiado y Dios quiere pelear por ti y a favor de ti y sobre todo darte la victoria me llama la atención eh, preparándome para este tiempo que Moisés eh, cuando estaba con el pueblo de Dios ellos habían salido de Egipto habían sido esclavos ahí por mucho tiempo y salen eh, a celebrar la Pascua al desierto Después de eh, eh, Moisés haberse enfrentado con Faraón, vinieron las plagas, vino la Pascua, este, vino la muerte de los primogénitos y el pueblo de Israel salió hacia el desierto. Y en este tiempo, mientras estaban en el desierto, eh, Moisés aprendió no solamente de la presencia de Dios, no solamente a comunicarse con Dios, aprendió también estrategias de guerra y su mentalidad empezó a cambiar. Y dice la Escritura, que había una nube eso lo sabemos muy bien que se posaba sobre el campamento durante el día en el desierto que les cubría del calor que les cubría eh, del intenso calor que hace ahí en el desierto y del sol y por la noche era una columna de fuego pero moisés eh, oraba de esta manera y te leo lo que dice números capítulo 10 versículo 35 cuando el arca se movía moisés decía Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y sabes, Moisés entendía que cuando la nube se levantaba, era momento de empezar a caminar, porque cuando la nube empezaba a avanzar, tenían que levantar el campamento y miles de personas empezar a avanzar. Pero decía de una forma categórica, Moisés, levántate, Señor levántate Señor y sean dispersados tus enemigos y huya de tu presencia los que te aborrecen. Y es que cuando Dios se levanta, las cosas empiezan a suceder, las cosas empiezan a manifestarse y cuando Dios se levanta, los enemigos empiezan a temer. Esta misma expresión que eh, usaba Moisés la podemos ver también plasmada en los Salmos y, y es el Salmo es número 68, eh, versículo 1 y hasta el 3 que dice levántese Dios esta es una oración este es un salmo de David así que David aprendió lo que había en el corazón de Moisés y dice de esta manera levántese Dios sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen como es lanzado el humo los lanzarás y como se derrite la cera delante del fuego así perecerán los impíos delante delante de Dios, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y eso es para ti y para mí. Que podamos decirle, Señor, levántate en medio de mis circunstancias. Señor, levántate, levántate en medio de, de tu pueblo, en medio de mi familia, en medio de mis finanzas que yo quiero ver la victoria. Quiero ver cómo esos enemigos que no son de carne y sangre, sino son principados, potestades y huestes espirituales de maldad, cómo se derriten delante de tu presencia a favor mío. Y dice amado: los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y sabes, muchas cosas suceden cuando el Señor se levanta. Entre otras, te, te voy a leer algunos puntos. ¿Qué sucede cuando Dios se levanta? aplasta la cabeza de nuestros enemigos y el señor ha puesto a nuestros enemigos también debajo de nuestros pies él derrotó definitivamente puso sobre sus pies debajo de sus pies a satanás aplastándole la cabeza como lo había prometido desde el principio ahí en el génesis cuando el señor se levanta eh, en medio del sitio de los enemigos, cuando estás sin poderte mover, cuando estás ahí en, en plena aflicción, el Señor trae salvación. Y no sé cuál sea el, el problema por el que tú estás atravesando, pero el Señor quiere darte salvación. Otra cosa que sucede cuando el Señor se levanta es que trae enojo y furia en contra de la angustia. El Señor se enoja. En contra de todo lo que te mantiene angustiado y yo no sé si en este tiempo lo que te angustie es tu negocio, es tu economía, es tu sueldo, es tu trabajo, eh, las ventas, eh, los ingresos de tu familia, pero el señor se enoja contra esta angustia que te persigue. También el señor hace justicia a tu favor trae juicios que te favorecen cuando el Señor se levanta y también somete a los enemigo, eh, enemigos debajo de nuestros pies. Así que es tiempo de victoria, pero tenemos que entrarle a este tiempo con una nueva mentalidad. Dice el eh, Salmo 68, 21, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Y el Señor quiere herir totalmente a tus enemigos el señor quiere derrotar a tus enemigos el señor quiere que tengas la victoria sin importar cuál sea la situación por la que estás atravesando déjame leerte también del salmo eh, capítulo 3 versículo 1 Oh jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en dios mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y sigue diciendo, no temeré a diez millares de gente que pusieron en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perver perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Es tiempo de decirle, Señor, levántate, que haya un clamor en ti y en mí para ver cómo Dios se levanta en medio de nuestros enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen, los que te aborrecen a ti también porque eres hijo de Dios. Necesitamos que el Señor se levante en medio de nuestra casa. Y sabes, para esto es importante la alabanza. Cuando tú empiezas a alabar, dice el hermano Wen Myers, la victoria viene en medio de las alas de la alabanza. Esta frase se la escuché hace algunos años y es que es verdad. Cuando tú empiezas a alabar al Señor y, y puedes reconocer que Él es el alto y el sublime, el todopoderoso, que Él es el poderoso en batalla, que no hay nadie como nuestro Dios y empiezas a levantar su nombre, tus problemas empiezan a ser totalmente chiquitos. Y empiezas a cobrar la justa dimensión de quién es Él y quiénes son tus enemigos. Y empiezas a cobrar la justa dimensión de quién eres tú delante de la presencia de tu Padre. Así que la alabanza es fundamental para la victoria. La alabanza es fundamental para la victoria. La victoria viene en las alas de la alabanza. Así que si tú te encuentras en medio de situación difícil en este mes, donde los valientes se tienen que levantar, donde los hombres y mujeres de guerra se tienen que levantar, es importante que para empezar a combatir a nuestros enemigos, empecemos a levantar el, nom el nombre de nuestro Dios. La alabanza nos da la perspectiva correcta de cuál es la situación. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltan de alegría. Y entonces cuando tú empiezas a poner la, eh, la mira en las cosas de arriba y empiezas a tener la perspectiva correcta, te das cuenta que ya tienes la victoria. Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario, así que ya no tienes que padecer esas adicciones, ya no tienes que padecer esos problemas en la familia, porque tuya es la victoria, ya no tienes que atravesar por esos problemas de salud, pero es necesario que alguien se levante y que le crea al Señor, es por eso que yo te animo a que empieces a levantar tu voz, de alabanza en medio de tus problemas porque de esa manera los ves en la justa dimensión que son pequeñitos y nadie te puede hacer frente porque dios pelea por ti su gloria es tu retaguardia y él va delante de ti como poderoso gigante tú estás rodeado como un escudo el señor te rodea como un escudo alrededor de ti así que no temas no temas te dice el señor y te decía al principio mentalidad de conquista y aquí hemos visto cómo tanto moisés como david decían señor levántate y en este tiempo tenemos que decirle señor levántate y me llamaba el espíritu santo la atención a un pasaje que se encuentra en cantares versículo 4 del eh, capítulo 4 y versículo 16 y dice de esta manera Levántate, Aquilón, y ven. Austro, sopla en medio de mi huerto. Desprende, desprendanse sus aromas. Venga, mi amado, a su huerto y coma de su dulce fruta. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Estos se refieren al viento del norte y al viento del sur. Levántate, es como ese viento poderoso, ese viento recio que significa que representa al Espíritu Santo. Levántate, Espíritu Santo, es lo que está diciendo aquí Cantares. Y dice, y ven, austro, ven, viento del sur, ven ven este viento apacible, cálido, delicado. Y es que esa es la función del Espíritu Santo. Ven, levántate y despiértanos, despierta a los valientes, pero también ven con tu calor, trayendo eh, ese viento que empieza a traer consuelo y a traer paz, y lo que dice aquí cantar es levántate Aquilón y ven, austro, sopla en mi huerto viento recio. Despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¡Qué tremendo pasaje! Tú sabes que tu vida, que tu familia, que tu huerto le pertenece al Señor. Pero tú sabes también que el fruto tuyo, que hemos sido llamados a dar mucho fruto, como dice Juan 15, separados de él nada podemos hacer que en este eh, huerto tuyo pueda haber abundante fruto que pueda haber abundante fruto que seas altamente productivo para el señor y dice venga mi amado a su huerto venga mi amado a mi familia y come de su dulce fruta que el señor pueda comer de tus frutos que pueda disfrutar de lo que tú produces para él de la cosecha de almas, de la victoria que Dios está entregando a tu familia. Dios quiere darte la victoria. Y, y aquí dice levántate Aquilón y ven Austro, levántate Viento Recio, levántate Espíritu Santo. El Aquilón y el Austro es el nombre que se le da al viento del norte y al viento del sur. Levántate Viento Recio, levántate Espíritu Santo. Y lo entendió Moisés, lo entendió David, lo entendió Salomón, que es el, el autor de, de este libro también y necesitamos que lo único que falta es el soplo de Dios, el soplo del Espíritu Santo todo lo demás ya está listo todo lo demás ya está listo para tu victoria, es la llamada del Espíritu Santo para que venga y sabes eh, yo estoy convencido yo estoy convencido absolutamente de que estamos a las puertas del más grande avivamiento que nuestra nación haya visto jamás en toda su historia, estamos a, a, a nada de que este avivamiento se desate sobre la nación mexicana y sobre las naciones de la tierra estamos a punto de ver una intervención divina del Espíritu Santo trayendo una gran cosecha y sabes para eso es necesario que se levanten los valientes que cobren la justa dimensión porque Dios quiere darte la victoria, que todas esas cosas que te han venido distrayendo por años caigan, se derritan de cuando el Señor se levanta, huyen delante de su presencia tus enemigos y entonces que puedas disfrutar de lo que el viento vivificador quiere hacer traer vida y utilizarte a ti ser un instrumento para salvación y un instrumento para la gran cosecha de almas que se nos avecina así que tenemos que estar listo listos por eso es necesario que nos despertemos por eso es necesario que seamos avivados por el fuego y por el viento del espíritu santo el espíritu santo quiere traer limpieza de toda tristeza de toda incredulidad de toda falta de perdón de todo pecado es tiempo de arrepentirnos y el, el viento recio quiere quitar toda esa atmósfera contaminada y el viento recio, ese viento también tibio y cálido a la vez quiere traer calor espiritual y que se exhale la gracia de sus aromas, que empiece a respirarse esa fragancia, que se desprendan sus aromas. ¿Cuánto anhelamos la presencia del Espíritu Santo invadiendo tu casa, invadiendo tu vida? Y cuando hablamos de mentalidad de conquista, dice la palabra, y esta es una verdad que el Señor este, traía a mi mente. Dice Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Se necesita una mentalidad cambiada, renovada, una mentalidad de conquista, una mentalidad sobrenatural para este tiempo que estamos enfrentando. Una nueva mentalidad para nuevos tiempos y la mentalidad nuestra tiene que cambiar. Es una mentalidad que tiene que ser transformada. Y entonces dice la palabra en primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 mas nosotros tenemos la mente de Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo y esta verdad la tenemos que tatuar en nuestros corazones y entender qué, qué significa tan, tener la mente de Cristo. La mente de Cristo significa, entre otras cosas, por supuesto, su manera de proceder, su manera de actuar. ¿Qué es lo que haría Jesús? en medio eh, de las circunstancias en las que vivimos nosotros. Hace unos años eh, se despertó un movimiento en medio de los jóvenes que utilizaban una banda de plástico, una pulsera de plástico que eh, decía las eh, iniciales de qué haría Jesús. Y entonces cuando los jóvenes venían, veían su pulsera, se acordaban de qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? En mi negocio, quiere a Jesús cuando estoy a solas con mi novia, quiere a Jesús cuando estoy enfrente de un examen, quiere a Jesús en tal o cual circunstancia. Tener la mente de Cristo significa, por supuesto, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de proceder, su manera de amar, su manera de caminar su manera de pensar y dice la palabra que tú y yo tenemos la mente de Cristo y es hora de que activemos esa mente, la mente de Cristo para hacer la guerra con inteligencia. Necesitamos sabiduría y no de este mundo, sino sabiduría sobrenatural y mientras oraba, yo estoy seguro que esta mente de Cristo que tenemos, dice la Escritura tiene que ser activada en nosotros, pero no solamente el Espíritu Santo nos lleva a pensar como Cristo, sino que estoy convencido que hay cosas de inteligencia, de sabiduría, de sagacidad, que el Espíritu Santo va a empezar a despertar en nuestra mente. El Espíritu Santo va a empezar a activar cosas que estaban dormidas en nosotros. Inteligencia, sagacidad, creatividad inventiva, innovación. Y sabes, necesitamos... Sabiduría y no la de este mundo para enfrentar los desafíos que ahora el mundo no, nos eh, presenta. Necesitamos creatividad, creatividad sobrenatural, necesitamos ideas nuevas, disruptivas, innovadoras para hacer frente a nuevos negocios, para emprender nuevos negocios. Necesitamos eh, ser inspirados por Dios, necesitamos innovación y para esto se requiere definitivamente la mente de Cristo. El mundo te dice, no sabes que eso no es posible, pero para Dios no hay nada imposible. Es tiempo de reinventarnos, es tiempo de tener una nueva mentalidad, una mentalidad de conquista. La Escritura también nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no te conformes a este siglo, sino que te transformes por, por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta déjame leerte desde una eh, versión en una traducción de una versión que dice deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea pero sé internamente transformado por el Espíritu Santo a través de una reforma total de cómo piensas esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa satisfactoria y perfecta a sus ojos la transformación del Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera. Los cambios no vienen de afuera hacia adentro, vienen de adentro hacia afuera. Y cuando le permites en este tiempo de encierro al Espíritu Santo que trabaje dentro de ti, que te muestre las áreas donde Él quiere meter su mano y cambiar y transformar, entonces se va a manifestar de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo quiere traer nueva, inventiva, pero para esto es necesario trabajar en nuestro interior. A lo mejor hay áreas de pecado que necesitamos entregar al Espíritu Santo y decirle, ven, porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa Tener la mente de Cristo significa, entre otras cosas, reactivar esa creatividad, esa inventiva, tener también claridad de pensamientos, tener inteligencia, estrategia, tener planes concretos que vienen por inspiración del Espíritu Santo, innovación, inventiva, sagacidad, astucia movidos por su amor, movidos en el entendimiento de que Dios lo trae para establecer su reino, de eh, nos da una correcta dimensión de quiénes somos, de considerar a los demás como superiores a uno mismo, pero teniendo una adecuada autoestima, nos da una mentalidad de propósito, nos da una mentalidad de reino, nos da destino y nos da la mentalidad de hijos de Dios con una autoestima sana y clara. Dios quiere transformar nuestra mente para conquistar. Si bien Moisés y David y Salomón lo entendían, levántate, Señor, y que huyan mis enemigos, nosotros tenemos la capacidad de decir esto mismo, levántate, Señor, y cambia mi mentalidad. Levántate en medio de la circunstancia que el mundo está viviendo, que nuestro país está viviendo, para enfrentar la crisis económica con la mente de Cristo. Ahora bien, una mentalidad de conquista es una mentalidad sobrenatural. El Espíritu del Mundo niega lo sobrenatural. El Espíritu del Mundo niega que hay milagros. Y esto ha generado una iglesia pasiva y dormida. Pero la mentalidad sobrenatural, la mentalidad de conquista es una mentalidad del Pentecostés. El Espíritu Santo vino para traer una antes. Y un después vino a, a llenar a los discípulos ahí en el aposento alto. Y hubo un antes y, una de, y un después de la intervención. La mentalidad de conquista es una mentalidad del Pentecostés, es una mentalidad del Espíritu Santo. Que puedas ver lo viejo y lo nuevo. El vino nuevo se derrama sobre odres nuevos nos da la posibilidad de creer en milagros, en sanidades en prodigios, en liberaciones ver y creer por multitudes viniendo a los pies de Cristo, pero para esto necesitamos también inventiva, también nuevas estrategias del Espíritu Santo una nueva manera de pensar en lo sobrenatural, una mente arriesgada para eh, creer, porque Dios te quiere usar para sanar enfermos y a lo mejor has sido pasivo y no te has arrojado a orar por los enfermos y una mentalidad de conquista es una mentalidad que cree en lo sobrenatural. Una mentalidad de conquista es también una mentalidad que cree por hacer negocios a la manera de Dios, con nuevas inventivas para convertirse en columnas financieras para establecer el reino de Dios. Si hay un buen lugar donde puedas tener tu inversión, es en las cosas de Dios. Ahí puedes invertir y tener rendimiento en gran escala, en gran medida. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. De la manera en que tú piensas, así eres. De la manera en que tú piensas, actúas. Y de la manera que tú, que tú piensas te define, por eso es importante que transformemos y renovemos nuestra manera de pensar. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, Y que sean renovados en el espíritu de nuestra mente. Te doy, te refiero un, vers, un versículo más segunda de Corintios 10 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se trata de elegir lo que Dios dice y no lo que las circunstancias determinan. Se trata de creerle a Dios y no a nuestros pensamientos. Se trata de ver a Dios y no ver las circunstancias. Una mentalidad de conquista es una mentalidad que ve a Dios. Es una mentalidad que no se conforma. Que puedas concentrar tus pensamientos y tu atención en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Que no te conformes al mundo actual ni a lo que te ofreces, sino que seamos transformados por medio de la renovación de la mente. Es decir, saca de tu mente toda la basura. Este tiempo es tiempo para sacar de tu mente toda la basura. Y decía, la mentalidad de conquista es una mentalidad sobrenatural, es una mentalidad del poder de Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la nueva mentalidad, la mentalidad de conquista, tiene que ver con demostración de poder. En tu casa, en tu ministerio, en tu familia, en la empresa donde estás contratado, demostración del poder de Dios. Tú estás en la empresa donde estás como empleado porque tú eres la respuesta para nuevas estrategias de parte de Dios. Tú estás ahí para hacer luz y para traer ideas, innovación, inventivas para que la economía cambie. Dice la palabra hablamos Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y sabes, la pregunta sería: ¿y cómo acceso a esa inventiva, a esa innovación, a esa creatividad y esa renovación de mente? Y por supuesto, la respuesta es a través de Jesús. Jesús es la llave que te abre los cielos. Cuando tú pasas tiempo en oración, cuando pasas tiempo en intimidad a través de Jesús, el Espíritu Santo empieza a traer ideas nuevas. Yo te sugiero que te duermas eh, con una libreta al lado con tu celular y que Dios te va a hablar en la noche como le habló a Samuel. Dios te va a hablar en la noche como le, le habló a Jacob mientras estaba dormido, recostado sobre una piedra. Dios te va a hablar mientras duermes y te va a dar sueños y estrategias para ti, Dios te va a hablar como le habló a José, el padre de Jesús, para darte estrategias por dónde ir, por dónde no ir, y dice la palabra, que la sabiduría que te tenemos, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, antes bien como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no, no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo te quiere revelar las cosas del Espíritu. El Espíritu de Dios te quiere dar esas estrategias nuevas porque quién de los hombres dice el versículo 11 porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios lo sabemos bien la respuesta es Cristo no importa cuál sea la pregunta no, no importa cuál sea la pregunta que tú estés atravesando o que alguien en tu familia esté atravesando la respuesta es Cristo él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo es la respuesta a todas tus preguntas. Si atraviesas desafíos en tu negocio y dices, ¿cómo la voy a hacer? Cristo es la respuesta. Si atraviesas problemas en tu familia, Cristo es la respuesta. Si atraviesas problemas en tu matrimonio, efectivamente, Cristo es la respuesta. Si atraviesas por problemas de comunicación o de relación con tus hijos, Cristo es la respuesta. Si atraviesas problemas en tu carácter, en tus finanzas, en cualquier área de tu vida, Cristo es la respuesta. Jesús es la respuesta para ti. Y necesitamos cambiar de mentalidad para conquistar. No podemos regresar a al, a, a lo que el mundo está enfrentando hoy con la mentalidad que teníamos a principio de año no podemos regresar con las mismas estrategias que son estrategias viejas el vino nuevo se derrama en odres nuevos que el señor puede encontrar que nuestra mente es, va siendo renovada para que él vierta su vino nuevo, sus nuevas estrategias para alegrarte para alegrar tu corazón, para alegrar tu familia y darte la victoria, para arrebatar el botín al enemigo y para que tú puedas disfrutar y comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sigo leyendo ahí en el versículo 12 y nosotros... No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo mas nosotros tenemos la mente de Cristo Qué gran verdad la de la escritura nosotros tenemos la mente de Cristo y que sea activada en nosotros la mente de Cristo esa eh, innovación, esa inventiva, esa manera de proceder esa creatividad sobrenatural sea activada en medio de nosotros para enfrentar los desafíos que ahora el mundo nos está presentando hay cosas que Dios nos ha concedido hay cosas que solamente están reservadas para los hijos de Dios como tú y como yo. Hay estrategias para la compañía donde trabajas. Hay estrategias nuevas para tu negocio. Hay inteligencia adicional que viene de parte de Dios que te quiere dar en este tiempo. Hay nuevas ideas disruptivas, innovadoras, inventivas que Dios quiere desatar sobre su pueblo. Hay ideas que van a darle la vuelta a la economía. En el nombre de Jesús. Esto me recuerda y finalmente con esto termino. A ese pasaje de la pesca milagrosa donde está Pedro trabajando y ha estado toda la noche pescando y se acerca a Jesús y le dice Pedro tira la red una vez más y Pedro le dice pero señor hemos estado toda toda la noche trabajando y nada hemos pescado dice más en tu palabra echaré la red y dice la escritura que Pedro fue mar adentro y tiró la red y se llenaba el barco, la, la barca donde estaba, a tal grado que tuvieron que llamar a los que estaban en la costa y les pidieron ayuda y las dos barcas se hundían. ¿Sabes qué? Las ideas que Dios te va a dar la palabra que Dios te va a dar va a ser que cambie tu economía y que cambie la economía de los que están a tu alrededor. Este milagro de la pesca milagrosa, no solamente trajo transformación a Pedro, a su economía, ni a los pescadores que estaban en esa barca, sino a los que estaban en esa costa y en esta región. Hay ideas para este tiempo que Dios quiere entregarnos. Hay ideas en este tiempo que Dios quiere desatar sobre su pueblo para cambiar, por qué no, la economía de nuestro país. Seamos astutos y sagaces, pero sobre todo tengamos una relación de intimidad con el Espíritu Santo porque vienen cosas tremendas y necesitamos una mentalidad de conquista para este tiempo. Muchos fueron beneficiados y Dios quiere beneficiarte en este tiempo. Dios quiere que tengas la victoria sobre todos tus enemigos y que le digas levántate Señor y sean esparcidos todos tus enemigos, todos tus enemigos, todos mis enemigos que se derritan como cera, que sean alejados como el viento cuando tú soplas. Y el Señor quiere traerte nuevas ideas, pero sobre todo quiere que la mente de Cristo sea perfeccionada en ti. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué gran verdad, qué gran realidad. Y yo quisiera orar por ti en esta hora. Yo quisiera orar por ti, por tu familia, por los desafíos que enfrentas, por las guerras que estás atravesando, porque Dios quiere darte la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en esta hora para orar en el nombre de Jesús por cualquiera que está viendo esta transmisión, que está atravesando por desafíos, conflictos, por aquel que se le han levantado enemigos en la familia, en la economía, en la salud, en las relaciones. Tú eres la respuesta y tú tienes la victoria. Señor, que la mente de Cristo sea activada en nosotros, que podamos pensar y actuar como tú lo haces, con inteligencia y con sabiduría para hacer la guerra. Gracias porque este tiempo, este tiempo de crisis a nivel global, es tiempo de oportunidad para tus hijos. Señor, trae nuevas ideas. Espíritu Santo, inspira, trae tus aromas, sopla viento recio sobre nuestro huerto y que a raíz de esto podamos darte fruto y que tú puedas comer de este fruto abundante, porque separados de ti nada podemos hacer. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que traigas una renovación de mente para todos nosotros, que las cosas que veíamos imposibles se hagan posibles por tu intervención, y que en este tiempo derrame sobre tus hijos, que en este tiempo derrame sobre tu pueblo una nueva unción y un nuevo vino, un nuevo vino sobre odres nuevos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás transformando nuestra mente y nuestra eh, manera de actuar y de proceder para las nuevas estrategias que tú tienes. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Señor Jesús, porque tú eres la verdad. Ven y derrámate. En medio de nosotros ven y trae tu dulce presencia, ven y trae tu dulce presencia a cada hogar, a cada familia y a cada persona que hoy está atravesando por tiempo de dificultad y gracias por darnos la victoria. Sabemos que tenemos al poderoso de Israel, al todopoderoso, al fuerte en batalla y la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Yo quiero darte las gracias por acompañarnos a lo largo de esta transmisión. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y sigue todas las transmisiones de Centro de Vida Lomas en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube y conéctate a, la, a todos los programas que se están haciendo de niños, de jóvenes, de pre juveniles, de empresarios de mujeres, de matrimonios, de varones, eh, las casas de vida, todos los recursos que Centro de Vida Lomas está trayendo para ti a través de las redes sociales. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé la victoria en medio de este tiempo de desafío y que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Hasta luego.